0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin. Tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia e boas férias, meu caro amigo Moacir Biazzi. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Ai, ah, sem é abaque.
1: O craque. Eu. Peço para você começar aqui com essa manchete aqui do Estadão. Indicadores positivos derrubam dólar e risco país. Bolsa bate recorde. O que você tem a dizer sobre essa notícia?
2: Você levou pezinho de arruda ou alguma pimenteira aí para secar? Hoje é sexta-feira
1: 13, hein? Estou tô, tô vendo
2: aqui. É, sexta-feira 13. É o dia mundial acho... da
1: festa na firma. Ah, então. Todas as firmas.
2: O, todas as firmas. <risos> Hoje é o dia também para manchete... Muito positivo, uma manchete maravilhosa. Né? Estamos, é, são todos índices ainda tímidos, não são grandes a né? notícia, mas são índices que são, já nos dão bastante certeza de que a escolha que o povo fez de tirar o PT do governo foi uma escolha correta também do ponto de vista da economia. Né? É, tudo isso surgiu da mudança de perspectiva da nota do Brasil de estável para positiva pela agência SP. O novo corte recente dos juros básicos, que foi um recorde histórico, né, para 4,5% ao ano, esse nós comentamos ontem, né, Heizer? E a alta do indicador de serviço, porque eh, nós já tínhamos comentado na semana passada a alta da indústria, eh, em agosto, foi o melhor meio de, da indústria em agosto, 0,8%, e os mesmos 0,8% eh, em outubro, né? Eh, foram para a alta é, do indicador de serviços em é, outubro em relação a setembro, de acordo com o confiável Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBCE, tratando IBCE, é, ajudando a traçar um cenário de que a economia está mudando de humor e para melhor, conforme é, atestaram aqui é, na, na edição do Estadão de hoje, vários economistas, analistas, ouvidos, a melhora, como eu disse, é lenta, devido ao tamanho da queda que o país enfrentou nos anos recentes, mas já ajuda a mostrar um 2020, como o estadão registra, pode começar com mais fôlego do que se antecipava há alguns meses. Então, talvez nem, nem precisa de pé de arruda nem de pimenteira para comemorar uma sexta-feira 13 diferente. É, o Ibovespa acompanhou isso ontem, fechando o dia com a alta de 1,11% votado a 112.199,74 pontos, nova máxima histórica. O dólar, fechou da vista, fechou em queda de 0,62% a R$ 4,0935. E o credit default swap de cinco anos do Brasil chegou a ser negociado na tarde de hoje a 100,8 pontos, o menor nível desde outubro de 2012, de acordo com as cotações da IHS Market. Ontem as taças fecharam em 108 pontos. Aleluia! Quem diria dizer isso? Na sexta-feira 13, Carolina recolheu. Carolina não é supersticiosa, é uma moça moderna. Então ela não conta com essas coisas. É. Ela nem sabia que hoje era sexta-feira 13. Né?
0: E, e gosta de gato preto também, passa embaixo, e... embaixo de escada. Passa embaixo de
2: escada, isso aí. Eu...
0: Eu e, quando... não... e sabe que quando eu passo embaixo de escada, quando eu tenho uma escada, assim, uma calçada... Eu passo embaixo de, de propósito, assim, aí eu, tem sempre alguém que olha pra, olha pra mim como se eu fosse muito corajosa por fazer É como se
1: você fosse uma marciana.
0: É, exatamente. <risos> e, Nossa, ela tá passando. Tem gente que não
1: passa e aí vai pra rua e pode ser atropelada também, aí dá azar, né? É, é, a, é a dama cuidadora
2: dos gatos pretos.
0: Ô, <risos> Neumani, é, o que na sua opinião há pro presidente Bolsonaro... Vetar exatamente no projeto anticrime de, de Sérgio Moro, né, que contrariando previsões pessimistas, foi aprovado na Câmara e no Senado até antes do fim do ano.
2: É, e no Senado, inclusive, muito rapidamente, de forma muito realista, né? O Senado tinha, inclusive, maioria para incluir a questão da segunda instância, mas resolveu não incluir para não voltar para a Câmara e passar para o ano que vem. Né? Então, é um. É, eu realmente me convenci, ouvindo o comentário do, do nosso querido amigo e colega de rádio aqui, o Alexandre Garcia, de que o, o pacote anticrime é o do Moro mesmo. Né? e Inclusive, que parte do que passou das propostas de Moro, desfiguradas pelo, pela equipe aí que esteve com o Alexandre de Moraes, lá na Câmara, é, pode ser vetada pelo, pelo Bolsonaro e eu acredito que deve ser essa questão. Eu até esqueci de falar isso aproveito para falar agora. Eu tenho conversado muito com aquele meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho, ex-ministro da Justiça e, e ex-membro da Comissão da Verdade, a respeito dessa questão do juiz de instrução. É, acontece que o, o Zé Paulo me explicou é, que o, o, essa mentalidade dos direitos humanos que prevaleceu é, no século XX para cá, ela tornou uma, uma coisa é, como líquida e certa o fato de que todo cidadão tem direito a dois julgamentos é, como nos Estados Unidos é, a prisão já se resolve na primeira instância, e nessa cultura anglo-saxônica, então criou o juiz de instrução o que é, que é o juiz de, de instrução? o juiz de instrução é aquele que acompanha o processo e aí tem o, o juiz que realmente julga, então o cidadão tem na primeira instância uma... Um, a garantia, de que terá, a garantia de que terá direito a um segundo julgamento, para evitar injustiças. Né? Acontece que na cultura brasileira essa segunda instância não é exercida apenas por um juiz, mas por três que são membros da turma do Tribunal Regional Federal. Não vão extinguir o Tribunal Regional Federal, os regionais, Tribunais Regionais Federais, e não há orçamento, não há simplesmente dinheiro para pagar mais. Os que estão pensando em fechar comarcas, agora vão criar uma comarca é, é, acima da outra. Então eu acho que se for verdade realmente que o, o Bolsonaro é, vai é, vetar parte do pacote, é uma boa medida vetar essa. Aliás, tem uma sonora aí do Bolsonaro falando do pacote na live dele de ontem, né, é Almirante? Uma...
1: Olá, o pacote anticrime do Moro foi aprovado, eu vou ouvir o Moro agora porque sofreu mudança da Câmara e ver o que porventura iremos vetar. Eu acho que é bom você ficar ligado que um dispositivo desse projeto anticrime de tripli triplica a pena para quem cometeu o crime de calúnia, difamação e injúria, injúria no, nas mídias sociais. Imagina o inferno que vai ser, né? Tá certo? Eu estou disposto a vetar isso aí, mas a gente vai acompanhar nos comentários aqui para ver o que o povo acha. achar que o devo sancionar, eu posso aí levar em contração o que vocês estão colocando aí.
2: É, eu concordo também com o Bolsonaro. Há outras coisas também, só que a gente não tem tempo aqui de... de... Mas o Moro certamente conversará com o Bolsonaro e exporá alguns problemas dessa aprovação, nos jabutis que foram incluídos nela. Né? Então é isso aí, vamos em frente. Raíssa Abac, o craque.
1: Vamos falar de outro assunto que está ligado também à economia de novo aqui, né, Mani? o destaque do Estadão o governo recua e não vai distribuir lucro total do fundo de garantia, título aqui de outra reportagem de hoje do Estadão, não é a primeira vez que a gente vê recuos em iniciativas anunciadas com grandes estardalhaço, né, Neumann?
2: Podia ter ou mais cuidado quando anuncia, né? ou então é, é, ficar tentando corrigir tudo na base do, 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 do recuo. Além do mais, essa questão da, do fundo de garantia... O fundo de Garantia é o, o pior negócio do mundo, né? é um verdadeiro é, um avanço sobre a conta, sobre o bolso do contribuinte. Vamos ouvir a explicação que dá aí o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, é, a respeito desse saque a ser feito por 10 milhões de brasileiros e pro, que se prevê, segundo o, o governo, a injeção de 2 bilhão, bilhões e 600 milhões de reais na economia. Vamos ouvir o Pedro Guimarães, Almirante, por favor.
1: A Caixa Econômica Federal irá realizar esse pagamento no dia 20 de dezembro, ou seja, sexta-feira sem CES, a outra, no dia 20 de dezembro, 10 milhões de brasileiros, 2,6 bilhões de reais. Então esse é um ponto importante, presidente, a Caixa está totalmente preparada. Como o senhor falou antes do Bolsa Família, do 13º, a Caixa é o banco das políticas sociais, isso isso daqui a gente consegue esse
2: pagamento com muita tranquilidade. É isso aí. Apesar disso tudo, eu sou a favor da privatização da Caixa Econômica. Não há porque ela ser estatal, mas isso é outro assunto. Carolina Ercolim, tintim por O
0: que, que você tem a dizer sobre a nova negativa do Tribunal Regional Federal da 4 Região ao pedido de defesa do ex-presidente Lula para anular as provas ainda no caso do Instituto?
2: é Ao, ao votar contra esse pedido da defesa do Lula, o desembargador João Pedro de Abrão Neto, ah, disse que chama muita atenção a frequente utilização de habeas corpus com a finalidade de enfrentar de modo precoce questões de índole processual. Esse, ele resumiu muito bem qual é a atitude da defesa do Lula, é, esse Cristiano Zanin, que é genro e toca o escritório lá do Roberto Teixeira, né? é, em ficar é, fico, recorrendo sempre. Né? Então, um tribunal Regional Federal da 4ª Região, negou, de novo, por unanimidade, 3 a 0, um recurso movido pela defesa de Lula no processo em que é acusado de receber vantagens indivíduas da Odebrecht em forma da sede é, do Instituto Lula. É, o caso ainda tramita em primeira instância na 13ª Vala Federal do Curitiba, é o juiz é, Bonato, né? e não foi julgado. Além disso segundo a defesa, indício de suposta ilicitude do material fornecido pela Odebrecht é, realmente, eu, eu resumo a minha opinião pela do João Pedro Gebran. É, o, a coisa está no processo ainda, no meio do processo. Por que, é que tem que ficar é, dando recurso desse tipo? Tira essa prova, tira aquela outra. Ah, vamos, vamos deixar a justiça funcionar, porque funciona, viu? Na primeira e na segunda instância funciona. Agora lá no Tribunal Superior, a gente já conversou sobre isso. Hoje não tenho
1: tempo de contar qual é a minha opinião. Vamos para outro dia, tá bom? Vai se aqui o craque. O Neumann, outro destaque do dia é uma pesquisa do Datafolha que mostra que para 81% dos brasileiros, a Lava Jato tem que continuar. O que você diz desse resultado?
2: O é ontem, nós abrimos aqui o comentário, eu recomendando o, a, que o nosso querido ouvinte ouvisse o Estadão Notícias, que é o podcast mais... É, acessado em termos de notícia no Brasil. Né? É, agora, nós temos essa, essa mesma pesquisa, em que o pesquisador da, da, do Datafolha pergunta assim para o entrevistado: é, depois da decisão do Supremo, é, você acha que. É, é uma boa soltar, o, é justo soltar o Lula. O cara diz, é claro, é justo. Eu, eu diria, é justo, né? não tem o que fazer, foi é o Supremo. Aí aparece a Bachata: 54% dos brasileiros acha justo a soltura do Lula. Quer dizer, desta vez, o número é bem mais expressivo, viu? Segundo a Lava Jato, que não pode ser acusado de parcialidade a favor, é 81%. A Lava Jato, segundo a, a, o, o Datafolha. 81% dos entrevistados consideram que a investigação ainda não cumpriu o seu objetivo e deve continuar. Quando você lê a primeira parte e ainda não cumpriu o seu objetivo, fica parecendo que é uma crítica. Aí vem o deve continuar, que é o que interessa. 15%, 15 disseram que a investigação deveria acabar e 4% não souberam responder. No, na manchete de primeira página, no alto da folha, disse que a Lava Jato foi contestada como nunca, né? como nunca, contestada pela Folha, pela Band News e pela Veja, que são aliadas de um bandido americano chamado Glenn Greenwald. Bandido processado por uma firma de pornografia por é, sonegação de imposto e também por traição da pátria. Né? É, então, a, a história é essa. Tenta-se num conta-gotas venenoso permanente é, Maltratar, desmoralizar o, o ex-juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça, o Deltan Dallagnol, Operação Lava Jato e tal. A verdade é que nós temos dito aqui, né, a Carolina e Nelson, vocês, ouvintes, são testemunhas que eu tenho dito que só vai ajudar a fortalecer a Lava Jato, deixando a Lava Jato é, ao tentar acusar e deixando claro quais são as, as, os setores da sociedade brasileira que precisam que ela já não continue trabalhando bem. Não somos nós. Então vamos em frente, Carolina tintim.
0: você acha que a decisão do relator da lei do orçamento, o deputado Domingos Neto, o fundão eleitoral que era previsto para ser de 3 bilhões e 800 milhões, quase 4 bilhões de reais, poderá, poderá só ser agora de 2, só, né? De 2 bilhões de Carolina. reais. Só, cara. só 2 bilhões,
2: Carolina. É, que tal você depositar 2 bilhões na minha conta, Carolina? Você tem disponibilidade assim? Né? Depois
0: você passa um WhatsApp pra mim com o número?
2: <risos> Carolina, é. é o seguinte, o fundo eleitoral é uma excrescência. E mais, o professor Modesto Cavalhosa, eu já falei no Zé Paulo, agora eu estou falando em outro guru meu da área jurídica, me passou um e-mail em que ele diz o seguinte, é flagrante a inconstitucionalidade da infame lei 13.487 de 2017 que instituiu o famigerado fundo eleitoral igualmente inconstitucional é a rubrica da lei de diretruzes orçamentárias de 2020 que com base naquela lei criminosa otorga aos partidos entidades de direito privado vários bilhões de reais sejam quantos forem né? que irão diretamente para os bolsos dos políticos corruptos e laranjas das agremiações partidárias esse rapaz aí, 31 anos quatro partidos em dez anos de política, ele está querendo bancar o bonzinho, baixando de 3,8 para 2, usando aquela teoria do bode, né? No bode, você bota o bode na sala, depois tira o bode e resolve tudo. Né? Segundo o, o, o Cavalhosa, só uma emenda constitucional, e a gente pode usar o só mesmo, poderia largar o leque de privilégio financeiro para os partidos políticos e seus candidatos em qualquer eleição. O fundo da vergonha nacional, o fundo eleitoral, forma legalizada de corrupção bilionária, foi criado por meio de uma simples lei ordinária. Ocorre que ele foi criado por meio de uma lei ordinária. Com base nesse vício de insanável constitucionalidade formal, o presidente deverá vetar integralmente. Então é preciso que o presidente vete. Agora eu pergunto, cadê a OAB? Cadê a sociedade brasileira que não, que não se move contra essas coisas e estão
1: cuidando de outras coisas da militância do presidente da OAB? Aí se abarque o craque. Queria que você comentasse, você tinha falado há pouco aí do Datafolha, mas outra pesquisa, essa que foi divulgada ontem à noite pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, só 23% dos brasileiros consideram a democracia. A democracia funciona bem ou muito bem. 77% entendem que ela funciona mal ou muito mal. Estou vendo aqui essa pesquisa, né, Mani? A média global aí de satisfação com a democracia é de 51%. E...
2: O Brasil só perde em pessimismo com a democracia para a Croácia. É, bom, eu não preciso nem comentar isso, porque isso aí é óbvio e é resultado do que acabamos de comentar. A lei partidária, a, a tentativa dos, do Jabuti, da lei... do, é, é, do, do da, da, das diretrizes orçamentárias com esse fundo eleitoral, tudo isso é obriga né, a leitura. O, o Jair Bolsonaro, que foi eleito pela maioria do povo, é, e seja qual for o índice dele hoje, é bom notar isso, o índice de popularidade é muito maior do que o índice de popularidade da democracia, que fica esfregando na cara dele, não estou assim, dizendo que eu sou a favor da, das investidas dele contra a democracia, mas, mas ele tem que vetar o maior assalto aos cofres públicos praticado pela cleptocracia sob pena de ser taxado de conivente. Isso aí é o que diz o professor Modesto e eu repito A corrupção legalizada não pode ser sancionada pelo, pelo presidente O povo está indignado Espera a resposta de quem o representa legitimamente Porque a Câmara não representa Eu já falei isso aqui mil vezes A Câmara, através do, do, do voto proporcional Não representa o cidadão na base de cada cidadão voto Não representa O Bolsonaro representa porque ele foi eleito na base de cada cidadão voto É isso aí que eu tenho a dizer Carolina Colim, tintim por tintim
0: muito bem. Uh, vamos falar então sobre a Greta Thunberg, né? O... Tem uma questão de timing aí nessa semana, porque primeiro ela foi criticada né, pelo presidente Bolsonaro, depois o presidente Bolsonaro a chamou de pirralha, aí ela falou lá na COP, né, na Conferência do Clima em Madrid e um pouquinho depois ela foi é, classificada, né foi o anúncio da revista Time de que ela seria então a, a personalidade do ano. E agora, a Donald Trump também disse que ela deveria ir ao cinema em vez de comparecer a protestos contra agressões ao meio ambiente. Por que todo mundo está de olho nela?
2: Pois é. Eu não tenho o menor interesse pela, pela Greta Thunberg, porque é, ela é da idade do meu neto, então eu me interesso mais pelo meu neto. De qualquer maneira, ela é a personalidade do ano da revista uh, Time, porque ela é uma figura midiática, né? O Bolsonaro chamou-a de pirralha e ela adotou a, a classificação dela no, no Twitter como pirralha. Né? Agora o, manda aí o, o, o Trump manda aí o cinema. É um vagabundo. É, tem que mandá-la para a aula. Ela falta aula para ir para esses protestos. É um péssimo exemplo ao faltar a aula. E o cinema com um amigo não é, um, é uma melhor forma de apresentar como solução para evitar que ela vá aos protestos. Sabe que aí o protestos vai aos protestos. Mas faria melhor e daria melhor exemplo se fosse para aula, mas se fosse para aula, não ia ser personalidade do ano da Time. Então, a Time se insere nesse contexto. E nós, da imprensa, porque afinal de contas ela só é uma figura midiática, porque falta aula, mas ninguém lembra disso. Vamos, é, Eu não posso faltar a aula, então vamos continuar aí
1: terminando. Vamos lá. É três. É
0: dois. É um. Inté.